0: Доброго дня вам, мои слушатели. С вами нейропсихолог Андрей Васин. И сегодня мы поговорим про прокрастинацию и лень. И это, надо сказать, продолжение моих прошлых эпизодов этого сезона. У нас постепенно вырисовалась общая тема. То есть этот сезон, первые эпизоды, мы будем говорить про прокрастинацию. Дело в том, что это довольно серьезная и распространенная проблема, которая свойственна, в принципе, большинству людей. Однако, она часто вы заходит из-под контроля, начинает мешать нашим жизням. Оказывается, у такого относительно простого понятия есть множество нюансов и подробностей. И мы постепенно будем их раскрывать, понимая, как она работает и что с этим можно сделать. Я думаю, вам будет интересно. Но перед тем, как говорить об этом, давайте рассмотрим такое явление, как лень. Лень немножко отличается от прокрастинации. И именно в этих отличиях, в некоторых нюансах, заключается очень важная информация. Именно на разнице этого мы будем рассматривать оба явления и понимать, что с этим можно сделать. Итак, что же такое лень? Нынешние исследования показывают очень прямую корреляцию между ленью и уровнем интеллекта. Однако, чтобы понять, как это влияет на нас, ее эволюционное значение – Нужно вернуться немного в прошлое. Я бы сказал, хорошо вернуться в прошлое. На самое заре технологического прогресса. Когда, в принципе, у первобытного человека весь этот самый технологический прогресс начинался и заканчивался пещерой. То есть некоторым местом, с которого начиналась его охота и попытка добыть, ну скажем, пропитание. Итак, наш первобытный человек выходит из своего пещеры спускается с дерева, неважно, и ищет еду. Как он это делает? Он идет. Если он находит какую-то потенциальную дичь, там зайца, косуль или что-то еще, то скорее всего за ней нужно побежать. Может быть собрать какие-то ягоды, можно идти какую-то падаль. Так или иначе нужно проявлять движение, активное движение. И если эта еда уже где-то лежит, то здесь все легко и просто. То есть мы ее взяли, съели или отнесли домой но мы нашли какую-то еду за которой нужно гнаться либо драться то есть если это за это гнать если косуля как-то с ней сразится, может быть отбить падаль у каких-нибудь стервятников то есть нужно затратить ресурс бег драка все что угодно это тоже процесс который затрачивает калории и очень важно чтобы, когда мы таки добудем наше пропитание, мы получили больше калорий, чем затратили. Может, значит, смысл. Если мы будем весь день драться или бежать за чем-то, что нам едва-едва хватит на легкий перекус, то мы очень быстро вымрем. И именно это и есть функция лени. Когда мы бежим за зайцем, лень – это наш интеллект, который смотрит по сторонам и думает. А сможем ли мы этого зайца догнать? А сколько мы получим энергии, калорий, если его таки догоним? И, может быть, есть какой-то другой способ получить вкусное пропитание, калории, не затрачивая такое количество ресурсов? Лень — это когда наш первобытный человек бежит и смотрит по сторонам, не валяется ли где-то падаль, нет ли где-нибудь ягод, может быть, есть речка, где есть рыба, которую поймает гораздо проще, чем догнать этого зайца и нет ли где-то чего-то опасного. То есть, может быть, за этим зайцем бежим не только мы, но и там, за лев какой-нибудь или что-то более опасное. Тогда нужно бежать в совсем другом направлении. Именно это и есть лень и наш интеллект. Возможность искать альтернативные способы получения пропитания. Ну, или какого-то другого ништяка. Эта система прекрасно работала в первобытном мире, Однако в нынешнем мире с технологическими развитиями она дает некоторые сбои. Дело в том, что сейчас у нас помимо основных, скажем так, ресурсов, которые можно получить, в частности калорий, ну и еще размножения, есть гораздо большее количество новых, абсолютно непредвиденных с точки зрения эволюции, способов получения удовольствия. Компьютерные игры... Вкусная еда, которую мы едим не ради пропитания, чтобы себя порадовать. Общение, фильмы, книги, красивые виды. Много разных способов себя обрадовать. Но наш мозг для этого не предназначен. Наш мозг очень смутно различает разницу, если различает ее вообще, между зарплатой в конце месяца, калориями, между едой, которую мы сейчас можем получить в холодильнике, прекрасным видом, который промотивирует нас на работу где-нибудь там в горах или в лесу, или общение с приятным человеком. Для него все это просто абстрактный ништяк, которого мы хотим получить, что-нибудь вкусненькое. И с его точки зрения, он не очень понимает, что из этого более важно, что менее, Интересует исключительно только то, как много ресурсов он на это затратит. Соответственно, если мы работаем в поте лица своего ради получения важного повышения, но у нас есть возможность получить что-нибудь вкусненькое прямо сейчас, забросив эту работу и посмотрев серию нашего любимого сериала, или пойти на кухню, сделать что-нибудь вкусненькое, или просто пойти погулять, наш мозг будет нас убеждать именно это и сделать. Это лень. Возможность искать другие способы получения чего-нибудь приятного. Или же, кстати, экономия ресурсов. То есть мы уже поели, опять же, первобытный человек. Зачем бежать за зайцем, если у нас уже есть необходимый запас калорий? если мы и так проживем до сегодняшнего вечера, а то и до завтрашнего дня. Лень – это также задача интеллекта задуматься. А нужно ли нам это? Возможно, задача, которую мы сейчас хотим делать, не такая уж и важная. Лень – это наш мозг у нас спрашивает, уверен ли ты, что тебе это нужно делать. К счастью, вместе с эволюцией наш мозг также значительно усложнял функцию оценки событий будущего. Префронтальная кора прекрасно умеет искать ошибки, анализировать события, последствия, и наш мозг в состоянии оценить, что если сейчас он бросит работу ради того, чтобы поваляться еще 15 минут в постельке, или съест вкусный тортик, или скажет начальнику, что он дурак и пойдет на море, то есть хороший шанс, что через месяц работы не будет вообще, а значит не будет ни моря, ни вкусных тортиков, ничего другого. Неприятная перспектива. Ее нужно избегать, соответственно, пофиг пашам. Это функция нашей префронтальной коры и вместе с ней лени. То есть оценка действий, последствий, взвешивание, насколько это нужно и какие будут результаты. Прокрастинация работает немного иначе. Прокрастинация – это скорее сбой в системе. Ее очень удобно рассмотреть на примере некоторых животных. Например, есть гиены, у которых очень четко обозначена линия территориального раздела. То есть если гиена нашла падаль на своей территории, она будет ее есть и защищать. Но если эта падаль находится на территории другой гиены, то, соответственно, не мое, значит, не лезу. Однако ученые, очень же любопытные люди, решили проверить, а что будет, если эту падаль, какую-нибудь вкусную еду, поставить ровно на границе между территориями двух гиен? Естественно, если другой гиены не видно, то можно немножко стащить и посмотреть, что из этого получится. Однако, что делать, если гиена есть рядом? Если это моя территория, нужно добычу защищать. Если чужая, то лезть наоборот не нужно. Но добыча-то находится ровно посередине, и сложно понять, находится она там, где мне надо, или где-то в другом месте. Что же делать, что же делать? Знаете, что гены делают? Начинают чесаться, смеяться, вылизывать себя. То есть делают какую-то другую работу. Так вот, в данном примере прокрастинация – это когда у мозга есть два равной степени важных и вероятных варианта действия. То есть или драться, или уступить. Но он не в состоянии выбрать между ними, поэтому выбирает не один из них, а тот вариант действий, который является наиболее привычным и естественным для этой особи. Для нас это такой наглядный пример, когда мы не можем выбрать делать очень-очень-очень важный отчет, который нужно сделать буквально к сегодняшнему вечеру на работе, или создать начать делать новый проект, который нам очень важен для получения повышения, который нужно закончить там в течение недели, и который мы все откладываем и откладываем. И вместо этого, вместо того, чтобы выбрать хотя бы одну задачу, начинаем листать ленту в Фейсбуке, как наиболее привычное действие. Это и есть прокрастинация, сбой. Когда наш мозг не в состоянии выбрать между несколькими вариантами и выбирает самый привычный. На самом деле есть несколько, я даже сказал, много разных видов прокрастинации, которые отличаются причиной, которые отличаются действием, но все они имеют некоторые общие черты. Основной из них это то, что это сбой в программе нашего мозга. Какие еще есть признаки у прокрастинации? Во-первых, это иррациональность. То есть... С точки зрения логики, любой из вариантов действия был бы более правильным. То есть, да, если мы будем делать отчет, мы весьма вероятно запорим наш проект, который для нас очень важен. Если мы будем делать проект, то мы запорим отчет. В обоих случаях мы будем что-то терять. Но любой из этих вариантов является более предпочтительным, чем вариант, когда мы запарываем и то, и другое. Вполне логично. Тем не менее, именно это мы и делаем. То есть, делаем иррациональную, нелогическую вещь. Второй признак – это наличие четкого плана. То есть, есть какой то временные рамки, когда нужно начать это делать. Возможно, это сейчас, возможно, там до вечера что-то еще. И мы планируем это делать, но не можем. То есть, Вроде как я же собирался делать отчет, вот сразу открыл на работу. Почему сейчас 11 часов утра, и я узнал последние новости из Замбезии или Сомали, но не начал делать отчет? Что получилось? И самый важный из признаков – это стресс. То есть человек ругает сам себя за несделанную работу. Он чувствует вину, он чувствует себя неправильным, он не понимает, почему не может себя заставить. Это раздражает, это напрягает, человек начинает волноваться за невыполненные сроки и в конечном счете либо страдает от последствий, либо таки хватает за работу в последний момент, делает ее, но делает в стрессе, с потерей производительности, с потерей качества и со значительным перерасходом ресурса. Вот именно это и есть ключевое отличие прокрастинации от лени. Перерасход ресурса и стресс. Лень служит для экономии ресурса. То есть или мы делаем что-то, что нам нравится, вместо того, что нам нравится чуть меньше, либо мы просто не тратим ресурс на ту работу, которую нам сложно убедить себя, что эта работа является для нас важной. То есть в обоих случаях мы экономим ресурс. И если мы таки прорвемся через эту лень, мы сэкономленный ресурс можем потратить. Лень необычайно важна. Да, возможно, мы бы хотели работать за четыре часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Без выходных, без сна. Ладно, хорошо, спать можно, но без выходных, без отпусков и всех остальных вещей. По крайней мере, наш капиталистический шеф и наше общество было бы очень рады, если бы мы так делали. Но это физически невозможно. Точно так же, как мы надорвались бы, если бы мы пытались поднимать тяжелые грузы больше, чем на физически по силам, точно так же работать интеллектуально, заставлять себя что-то делать, рано или поздно приведет к выгоранию, надрыву, стрессу, неврозам и, может быть, даже к серьезным психическим заболеванием. Лень является предохранителем для этого. Она нас защищает и позволяет где-то экономить ресурс, где-то избегать перерасхода, где-то выбирать более выгодные варианты действия. Прокрастинация же мешает. Прокрастинация разрушает наш ресурс. Вместо того, чтобы отдохнуть, Человек, который весь день пытается заставить себя что-то сделать, но так и не смог ложиться спать не только с нулем продуктивности за день, ну или с очень низкой, но и с чувством вины и ощущением усталости, потому что ресурс был потрачен на ту самую прокрастинацию. Еще раз, именно это ключевое отличие. Лень в разумных количествах, Бывает полезно. Собственно говоря, всегда полезно. Проблема, когда мы начинаем либо самообманываться, либо когда она выходит под контроля. Прокрастинация практически всегда вредна. Даже в небольших количествах, потому что, как я сказал, она свойственна большинству людей в той или другой степени, это все равно потеря ресурса. И наша задача постараться потерю этого ресурса свести к минимуму. Собственно говоря, один из способов борьбы с этой самой прокрастинацией это превратить ее в лень. Перестать себя ругать и наказывать. Если я планировал сегодня, в выходной день, в субботу сделать очень важную работу в больших количествах, но вместо этого я понял, что я не могу себя заставить, я там играю в игрушку, читаю книги или просто смотрю в потолок и ничего не делаю, хочу поспать, подремать, поваляться в постели, пообнимать котиков, вместо худшее, что я могу сделать, это начать себя за это ругать и наказывать. Если уж ситуация случилась, то давайте хотя бы постараемся, чтобы было от нее меньше последствий. Скажем себе, что нашему мозгу действительно нужно было отдохнуть. Задумаемся, настолько ли критична работа, которую я хочу сделать. Если она действительно важна, я пытаюсь ее заставить а сделать, но все равно я не могу сделать, то завтра я буду усталший, и мне будет по-прежнему сложно сделать. Но если я скажу себе, что я эту работу сделаю завтра, а сегодня я получу удовольствие и я отдохну, то есть буду смотреть сериальчики и получать это удовольствие. Буду валяться в постели, обнимать, тискать котиков. А буду банально отсыпаться для того, чтобы завтра с, с свежими силами, хорошо отдохнувшей, таки начну делать эту работу. У этого способа есть целая масса проблем и недостатков, которые мы будем рассмотреть позднее. Тем не менее, это способ лучше, чем ничего и один из наиболее простых. Есть такой классический пример, когда вот чаще всего этим страдают студенты, когда нужно писать важный курсач или диплом, или готовиться к экзамену, когда друзья приглашают нас пойти там погулять, хорошо провести время, а мы отказываемся, нет, мне нужно учиться, нужно готовиться. Вместо этого сидим дома, страдаем, не отдыхаем и не готовимся. То есть и не отдохнули, но и ничего не сделали. Так вот, если вы себя поймали в этой ситуации, то хотя бы сделайте то, что вам приятно сейчас. Не ругайтесь за это, не наказывайте. Да, работа никуда не денется, и все равно нужно будет сделать. Но хотя бы вы немножко восстановите ваш ресурс. И шансы сделать такие эту работу в следующий раз, например, завтра у вас будут уже немного выше. Есть, конечно, что вы завтра опять-таки свалить эту трубу. Такое возможно. Но, тем не менее, хотя бы вы вырвитесь за рамки прокрастинации на один день. И это тоже очень важно. А о том, как не сорваться в повторении этой ситуации, мы поговорим в следующий раз. С вами был нейропсихолог Андрей Васин на подкасте, посвященный практической нейропсихологии. Спасибо за Прослушивания. Еще увидимся.